0: Siamo tornati live. Allora, quest'oggi sarò con un amico, con un visionario, una persona che si occupa di web da tantissimi anni, ha un curriculum spettacolare, è uno dei massimi esperti SEO a livello italiano, è un imprenditore, è uno speaker, ha organizzato eventi, insomma è una persona che si occupa di web veramente a 360 gradi. Si chiama Roberto Serra, non ha bisogno sicuramente di presentazioni e con lui cercheremo di capire qual è il futuro dei siti internet, il futuro della SEO, ma in generale qual è il futuro del web. Quindi non mi rimane che mandare la sigla e poi ci troviamo con Roberto Serra.
1: strategica, mezz'ora di break per parlare di innovazione, marketing e strategie vincenti per la tua impresa.
0: Ed eccoci qua, Roberto, benvenuto. Ciao Stefano, benvenuto e grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Infatti io mi trovavo veramente in difficoltà per definirti, perché definirti non è sicuramente semplice perché fai tante cose, ma sicuramente sei una persona che è innamorata del del web, è innamorata di tutta questa evoluzione, E il motivo per cui ti ho voluto sentire è perché un paio di giorni fa, se non sbaglio due o tre, c'è stato l'evento di Google, in cui Google ha lanciato tantissime novità, come dire, ha sparato una bomba nucleare sul sul mondo, e vorrei, eh, siccome c'è tantissima paura in tal senso, ci sono tanti professionisti che hanno paura per il loro lavoro, tantissime aziende che hanno paura per le loro strategie, vorrei innanzitutto che mi spiegassi che cosa hanno detto a Google in questo evento e qual è la tua visione.
1: Allora, guarda, di cose ne sono state dette tantissime. Quello che dal mio punto di vista emerge è che Google ha voluto tirar fuori i muscoli, cioè in un momento storico in cui sostanzialmente tutti parlano di AI e quando dico tutti parlo soprattutto di Microsoft, che è il, il nemico giurato numero uno, se vogliamo, di Google, no? Eh, loro hanno messo i puntini sulle i e hanno chiarito che loro hanno l'infrastruttura, che loro hanno il software, che, lo- che loro sono, oggi, l'intelligenza artificiale. È stato... Curiosissimo vedere un Google I.O. sul centrato praticamente al 100% sull'intelligenza artificiale. Ci cioè hanno mostrato come la I entrerà in tutti quelli che sono i prodotti di Google, partendo da Maps per arrivare a Gmail, tutta la suite di Word, eh, scusami, di Word, di Google Docs, di Google Spreadsheet, eccetera eccetera. Secondo me in risposta alla presentazione di Microsoft di Copilot che proprio annunciava l'ingresso di ChatGPT, quindi del modello GPT-4 su tutta la suite Office. Perciò, quello che secondo me è emerso è che Google ha detto signori tutto bello ma abbassate la cresta perché noi vi facciamo il mazzo a tutti e, e questa è stata secondo me la cosa più, più rilevante perché l'ingresso dell'AI in tutti i prodotti Google ma a sto punto dire l'ingresso dell'AI in ogni dove determina un cambio di passo rispetto a quello che abbiamo sempre conosciuto come quotidiano in ottica di utenti che fluiscono del web o di marketer che lo sfruttano per, a favore delle aziende.
0: Prova Roberto a fare qualche esempio per quello che puoi aver visto, per ciò che hanno presentato in Google, perché eh, sentiamo, cioè per tantissime persone c'è proprio la, il non capire, perché dicono sì, l'IA sarà dappertutto, ma in che modo materialmente cambierà la vita del, del lavoro delle persone?
1: Allora, partiamo col dire che l'intelligenza artificiale è già dappertutto, non inizia a essere dappertutto oggi, perché quando tu utilizzi uno smartphone, quando tu utilizzi tutti i vari dispositivi, quando tu usi Amazon, quando navighi su Amazon, eccetera, eccetera, diciamo che ehm, i punti di contatto con l'intelligenza artificiale esistono e sussistono da mo'. Okay? Il cambio di passo qual è? È quello dell'ingresso degli assistenti AI ChatGPT quando è entrato nel mercato spinta pre-acquisizione di Microsoft ma anche post-acquisizione di Microsoft ha rivoluzionato il nostro modo di intendere il dialogo con la macchina perché ha reso accessibile il linguaggio naturale ora il, 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 il fatto di processare il linguaggio naturale o farlo processare all'AI è qualcosa che esiste da tempo però l'efficacia con cui ChatGPT ha reso tutto questo è stata, è stata strepitosa, perciò il punto è esattamente questo. Avremo a che fare, abbiamo a che fare, non con l'intelligenza artificiale in senso lato, ma con dei veri e propri assistenti, e poi, secondo me, è una roba che non si è detta con una I, che in maniera dichiarata si nutre delle informazioni che ci sono sul web, si nutre delle informazioni che, che noi diamo. Cioè, se tu hai un sito. Dicitato su Google, è probabile che quella roba vengano attivate in pasta là e che lui la usi per dire delle cose. Perciò si aprono anche dei temi rispetto a quella che può essere la privacy, il consenso, l'utilizzo dei dati, perché è inutile negare. Che questo bambino che adesso sta iniziando a parlare. Io nel blog più volte parlavo del bambino che iniziava ad aprire gli occhi quando Google Vision non riusciva a scansionare le foto. Poi è arrivato Lens, che riesce a farli in maniera e lì è iniziato a vedere, poi ha iniziato ad ascoltare. Poi adesso è iniziato a parlare, l'ingresso dei robot arriva quando il bambino inizia a camminare. <ride> e, e a quel punto ti dico: Siamo, manco, fossimo in un full sci saremo siamo lì a due passi. perciò cosa cambia? Cambia questo: che lei entra come assistente che ci risolve cose con la quale noi parliamo, dialoghiamo per risolvere eh, le nostre richieste.
0: E questa potrebbe essere vista come la cosa bella, il lato bello, nel senso hai un assistente. Un po' io faccio l'esempio di, eh, per chi ha visto Iron Man, eh, l'assistente Jarvis, l'assistente di eh, Tony Stark, che quindi è molto bello l'idea che comunque c'è Tony Stark, che è comunque un genio, e poi ha un assistente che gli rende il lavoro e la vita molto più semplice. Quindi questo è il lato bello. Però c'è anche un lato brutto dell'intelligenza artificiale, che è quello, come dicevamo in apertura, che tante professioni eh, potrebbero venire spazzate via perché ogni giorno vediamo, vediamo un po' di tutto vediamo da testi che vengono fatti se messi giusti prompt messi interrogati in maniera intelligente ti butta fuori dei dati molto molto carini ne stavamo parlando prima eh, fuori onda che tu gli hai dato in pasto dei, dei dati per eh, darli al tuo commercialista e ti ha fatto delle tabelle incredibili e il commercialista ti ha detto ah molto belli questi ma chi te li ha fatti? Okay, esatto. Quindi questo, diciamo, è il lato positivo. Tu però che lato negativo vedi, lato azienda? Perché tu ogni giorno lavori con tante aziende, tante aziende si sono affidate alla tua agenzia per, per il marketing, per la SEO, quindi eh, gli dai un, un valore strategico, gli, gli consigli, Quale sarà, come cambierà la struttura per le aziende con, con l'avvento dell'intelligenza artificiale?
1: Allora, cambierà come è sempre cambiata, solo questa cadrà probabilmente più in fretta e a discapito di standard che si sono, che si sono creati, perché quello che cambia eh, è lo standard, questo è il tema. Ieri mi sono arrabbiato in una piccola diretta dove... Semplicemente dicevo, e mo' basta, come diceva qualcuno, e mo' basta veramente, diceva, ma che capatone. Andate nel
0: profilo di Roberto a vedere quello sfogo che, se volete no, vedere, Roberto che no. sbrocca. <ride> no, perché parti, parti che sei un po' incacchiato, poi vai in salendo, cioè ci sale proprio una base. Una... <ride> merita, sì, perché il, il, te- guarda, il, tema, il tema
1: è questo. Allora, molte persone hanno paura di perdere il lavoro, ma la domanda che mi faccio io è quando mai l'hanno avuto un lavoro? Cioè io sono uno squisitamente pratico, quando c'è da fare qualcosa, la verità, e questo credo sia una verità comune a tanti imprenditori, è difficile trovare persone in gamba, quindi questo, questo è un tema. E quindi dobbiamo capire da che punto di vista lo vogliamo affrontare, perché mh, purtroppo non fa mettere d'accordo a tutti. Se tu fai parte di quei 1700 che sono stati licenziati dai IBM due settimane fa... O di quelle decine di migliaia di persone che hanno preso il lavoro su Google, Amazon, eccetera, e lì il discorso ovviamente è diverso. Hanno dichiarato che sono stati licenziati in favore di tagli e dell'implementazione i Dall'altra parte c'è chi sostiene che di fatto il sistema americano stia collassando perché le banche non rendono più. Questo è un altro punto di vista che secondo me potrebbe essere interessante. Fatto sta che il dipendente è il dipendente che fa, che perde il lavoro come ha sempre perso il lavoro uno quando il lavoro non c'era più. Um, nella mia storia io provengo da una cittadina mineraria, Iglesias, nel sud della Sardegna, dove eh, il, l'ecosistema minerario muoveva tutto l'indotto del sud. A un certo punto, finita la seconda guerra mondiale, eccetera, le miniere hanno chiuso e tutte quelle decine di migliaia di persone hanno perso il lavoro. Quindi Uh, la perdita del lavoro, secondo me, è qualcosa che nella storia accomuna eh, i periodi, eh, ed è qualcosa, se vogliamo, anche di inevitabile, perché che si tratti di rivoluzione industriale, che si tratti delle miniere che non servono più, che si tratti eh, di lavori che non sono più in audio. Cioè, cosa gli dici a una che faceva, che mandava, che ne so, uh, i messaggi, Morse morse? Non c'è più quella roba. Blockbuster che vendeva videocassette, alla dipendente, cosa gli dici? Non c'è più L'ho... la videocassetta.
0: Si è sempre visto, diciamo questo, che una tecnologia nuova, dirompente, cambia lo status quo. Ciò che è preoccupante esatto. è la velocità con cui questo sta accadendo. Perché prima esatto. le persone... Eh, c'era della serie... Hai citato che, ne so, Blockbuster, ma vediamo anche Kodak. Esatto. Ci sono voluti anni, nel senso, cioè il, quanto ci ha messo la... Eh, la tecnologia digitale a soppiantare la macchina fotografica, certo, certo. le persone come dire, hanno visto che c'era un trend Oh ragazzi guardate che sta arrivando un'onda presto e quindi vedevamo che i fotografi iniziavano a non, venne- a non sviluppare più foto e questa è una cosa graduale che nel- in un tot di anni c'è stato. Certo. Quello che invece spaventa l'intelligenza artificiale è la rapidità. Perché cioè, certo. eh, può saltare fuori un programma sviluppato con l'intelligenza artificiale che renderà obsoleto il lavoro del commercialista, certo. che magari c'è o oh, il lavoro dell'avvocato, quindi, com- come dire, eh, il consiglio è sicuramente quello di studiare, cercare, non dico di anticipare dei trend, ma più che altro, eh, avere la curiosità e avere soprattutto il, la, l'elasticità mentale per pensare che le cose stanno cambiando e quindi un domani, come dicevi benissimo anche tu, il lavoro che hai potresti non averlo più perché non serve, materialmente non serve più. Quindi... Esatto, ma
1: ti posso guarda, vai, vai. È, è difficile affrontare questo discorso in maniera universale, d'accordo? Questo è da dire, cioè non possiamo affrontare in maniera universale un, un tema di questo tipo, perché è complesso, perché non ci compete. Quindi noi abbiamo un ruolo in tutta questa faccenda di spettatori, eh, capire dove siamo è il primo step che tu sia dipendente per un'azienda ok, o che tu sia partita IVA o che tu sia imprenditore il tema qui adesso è uno uh, il tempo che hai lo puoi mettere uh, per uh, distruggere quello che hai fatto per evolverlo cioè se vogliamo passare il tempo a dire che l'AI ruberà il lavoro, quel tempo lo stiamo sottraendo a capire cosa sta accadendo e a, a comprendere in che modo implementare l'AI all'interno dei nostri processi paradossalmente Parlando di una tecnologia che è, è iper semplice implementare in qualunque tipo di processo. Perciò se io ho un'azienda che produce mouse, la domanda che mi devo fare è in che modo posso usare la i per... Lavorare di più e meglio. Se io ho l'e-commerce, come capita a dei miei clienti, ehm, la domanda è in che modo posso usare la I per me- performare per
0: okay, per di più. Fammi un qualche esempio pratico, perché hai, detto, hai dei clienti che hanno l'e-commerce e quindi state facendo dei ragionamenti con l'IA. Quali sono questi, senza svelare dei segreti industriali, però per se mi capi idea. quali sono il le strategie che si stanno iniziando a implementare sono tutte
1: quelle cose che fino a tre mesi fa non potevi fare perché il budget non te lo permetteva il sistema cioè il mondo e-commerce ma io e-commerce ma possiamo parlare di qualunque tipologia di sito abbia da competere nel digitale e nel mondo reale uscendo come dicevo ieri, dalla dinamica che chiunque può fare tutto con un semplice sito, facendo il corso di due settimane per bersi la birretta. Sì, ogni volta che obiettivo. pensi
0: a quella live, inizia, a partire mm, la carogna eh. di storia. Okay. Io cerco poi <ride> di deviare, di non partire a ricordare, altrimenti è un problema.
1: Vabbè. No, scherzi a parte, il tema dell'e-commerce qual è? Prima, eh, se tu hai un catalogo con 30.000 prodotti, avevi problemi a fare delle descrizioni, grazie a Dio, no? Oggi ti puoi scaricare il catalogo in un bel foglietto Excel o un Google Spreadsheet, un già, Usare GPT 4 per migliorare il carattere delle descrizioni, per farle più specifiche, per farle più accomodanti, per rendere più, per, più utili per l'utente. Un'altra cosa che era tremendamente time consuming era la marcatura a schema dei dati strutturati all'interno della pagina. Oggi, grazie alla I, tu puoi fare la marcatura a schema di tutto quello che è il contenuto della pagina, eh, con una rapidità pazzesca che prima non si poteva manco, manco immaginare. In come sopra lato codice per capire come ottimizzare quelli che sono dalle chiamate CSS, JavaScript, eccetera magari delle, dei processi non utili che ha senso togliere ecco, la capacità di analizzare la capacità di mettere i muscoli a quello che stai facendo è, è certamente una prerogativa fantastica dell'AI ovvio è che se però questo tempo qua lo dedichiamo a dire che l'AI ci ruba il lavoro se ragionamenti qua non te li fai quindi tu oggi hai a disposizione un superpotere questo è il tema lo usi per fare di più o meglio o lo, o lo guardi dicendo oh mio Dio, adesso è superpotere, i raggi laser mi, mi fa, fa esplodere la testa cioè, capiamoci, a un certo punto moriremo tutti, siamo d'accordo però il tema è che nel business, nel mondo delle imprese la competizione è qualcosa che è sempre esistita quello che sostengo io è esattamente questo mi girano le balle quando vedo che si fanno ragionamenti che hanno a che fare con la scoperta del contesto competitivo cioè ci sono persone che adesso stanno scoprendo che il mercato è qualcosa che non dipende da loro, da quanto possono fare, da come possono fare, ma dipende da soggetti terzi che ci partecipano. Quindi se tu fai business, se tu fai impresa e scopri oggi che esiste la competizione, che è guerrita, che appena può ti mette i piedi in testa e che si vuole prendere tutto, la domanda che faccio io è ma dove eri fino ad oggi? Dove stavi? Cioè, io vivo un quotidiano che lo sbarco in Normandia e in confronto parliamone, capito? Sembra un film della Walt Disney, perché i siti che che hanno a che fare con la competizione reale sono siti che bisticciano, sono siti che hanno problemi, sono siti che hanno bisogno di upgrade, di essere seguiti. Cioè, c'è una marea di lavoro da fare. Ecco, la IN, tutta questa marea di lavoro, ci viene incontro semplificando e moltiplicando i i Alla fine è come
0: avere un assistente... eh... Un team... Potenti, un team potentissimo che però non è iniziativa, nel senso se tu esatto. gli dai i giusti sì. ordini ti genera in pochissimo tempo eh, migliaia, centinaia lui... di migliaia di informazioni di alto livello, perché eh, quello che sta succedendo, lo vediamo con GPT4, è che i testi stanno diventando sempre più raffinati, quindi gli errori certo. che comunque ogni tanto si vedono, però come dire, un conto è andare a correggere un testo buono, un conto è andare a scrivere un testo buono ottimo da, da zero sì, cioè, beh, un... parliamo,
1: di gente, parliamo di gente che comprava gli articoli a trecentesimi a parola cioè... di cosa stiamo parlando gente mm. che comprava gli articoli a trecentesimi a parola, copiletto che scriveva gli articoli a trecentesimi a parola, cinquecentesimi a parola internet è pieno di immondezza su internet è pieno di immondezza è quello il problema perché hai fatto immondezza anziché lavorare a, a fare altro
0: Roberto, ti chiedo una cosa, visto che, allora, tu appunto ti occupi di, di SEO, che per chi non lo sapesse, sì. e sono son tutte quelle strategie per salire nei motori di ricerca, essere visti prima da Google, cosa per spiegarlo proprio in, in per parole. Portare, proprio in se- portare per il portare okay. negozio di esattamente, cui... esattamente. Eh. il negozio. Esattamente, esattamente. E c'è un po' un dibattito sul, sull'uso dell'intelligenza artificiale per i testi, perché ah, alcuni bello. dicono, no, se uso l'intelligenza artificiale, Google mi penalizza. Sì, Altri invece sì, dicono, sì. Invece, no, no, non c'entra niente, usali pure. Che visione, ti sei, che idea ti sei fatta in tal senso? Mi sono fatto un'idea fantastica, perché
1: in, questo, in questi scenari emerge un po' quello che è il... Allora, guarda, grazie a Dio io ho capito una cosa, che le persone quelle che, hanno, che, che fanno le cose bene, specie volentieri, non passano il tempo sui social a, a dire cosa succederà, del, a fare questi ragionamenti.
0: Anche perché Ma... i social sono il bar dei genitori, nel senso, Esa. se tu passi tutto il giorno al bar... Cioè... Senza la <ride> però... birra,
1: però! Senza, senza pure senza la birra! <ride>
0: In effetti, sì, però c'è molto da bisticiare sul ok, dicevi?
1: Allora, dicevo che quindi per fortuna adesso ti dico le cose, ma hanno a che fare con uno scenario tutto sommato circoscritto. Intendevo dire questo. Nel senso, um... allora il punto è quando tu hai a che fare con l'assEO, no? E par... Io sono Anni che parlo della differenza che c'è tra SEO e posizionamento, ok? Mm. Prendendo insulti, di, di tutto, perché ovviamente i puristi della SEO ti dicono che non è vera sta cosa. Però per me eh, il posizionamento è quando tu prendi traffico che si è posizionato su Google, d'accordo? Okay. La SEO riguarda un aspetto, proprio stando nel termine, ottimizzazione per i motori di ricerca, significa che vado a ottimizzare il contenuto, il tuo sito, d'accordo? Affinché il motore di ricerca possa comprendere al meglio quello che dici, evitare fraintendimenti e lo possa valutare al più e meglio degli altri questo è il tema ma tutto questo non ha a che fare col mercato torniamo sempre lì se tu pensi che il tuo sito per competere ha bisogno di essere ottimizzato al meglio del meglio del meglio, del meglio se tu pensi che fare gli articoli sia la chiave per prendere traffico su quegli articoli vuol dire che non hai capito come funziona il posizionamento okay. perché Google si fida il 20% di quello che diciamo noi l'80% delle robe che va a guardare sono fuori dal tuo sito mi sto spiegando, se io dico che sono bello, che sono sexy, che sono intelligente, ma nessuno lo son... no, conferma. Ma nessuno lo conferma, conferma Google... che È che cioè, Quindi, ignorare, cioè, quando parliamo di articoli, di, di a chi ce l'ha più lungo e chi ce l'ha più corto l'articolo, okay. stiamo parlando di scenari on site che ignorano l'aspetto più rilevante dell'attività di posizionamento sui motori di ricerca, ovvero. Quelle delle menzioni, quella delle, della, della link building, quello, tutto quel mo- i segnali, tutto quel mondo che c'è fuori dal sito che ha senso Che ha senso curare, per convincere Google, che tu sei rilevante. Perché a parità di contenuto, laddove la competizione è alta, tu hai fatto una roba figa, io l'ho fatta figa. Secondo te Google cosa vuoi guardare per scegliere a chi mostrare? Vuoi vedere chi è più autorevole. Se Bill Gates parla della crostatina al cioccolato, così, per, per sbaglio tu quando digiti il da cioccolato troverai questa roba di Bill Gates perché lui è super rilevante non perché ha ottimizzato il sito mette... mi sto spiegando che è una, una quest- che è una
0: questione che più, io credo questo per l'idea che mi sono fatto, più umanizziamo il motore di ricerca meglio è, nel senso è che certo. cioè, perché noi ci basiamo, alla fine Google sta cercando di umanizzare il suo motore di ricerca e farlo ragionare esattamente come ragioniamo noi che se una cosa, appunto, come dicevi bene, la dice il Bill Gates a un pezzo, se la dico io ho un altro pezzo, se la dice no. il, un bambino di due anni ha un altro pezzo ancora. Parola. Esattamente. Quindi, e, cioè, e lui farà una classifica, metterà Bill Gates al primo posto, io al secondo esatto. e il bambino al terzo. Esatto. Ok, ottimo. E, ti chiedo invece un'altra cosa, visto che comunque adesso abbiamo parlato un po' di tutto, ehm, sulla parte formazione. Perché anche tu ehm, per tanti anni hai organizzato, e di questo io ti ringrazio, così come tanti altri alti professionisti cagliaritani, hai organizzato il web marketing training. Adesso sì. hai deciso di fare tutt'altro, nel senso hai stravolto il format. Ti sei... Raccontaci un po' che cosa, che cosa è Digital Talks, eh, così vediamo un attimino qual è l'idea e com'è che è nato.
1: Allora, io dal 2012 appunto organizzavo il Web Marketing Training, che è un evento formativo dove invitavo colleghi, dove invitavo professionisti, eccetera, per fare un po' il punto rispetto all'ambiente che era bene conoscere per fare il business online e così via. Eh, E questo l'ho fatto sino all'anno scorso, sostanzialmente. Eh, L'anno scorso che succede? Succede che usciti dal Covid... ehm, L'evento è sempre andato molto bene, faccio questa premessa. L'evento è sempre andato bene, collezionando centinaia di partecipanti. Quindi non parliamo di un evento dove venivano in 10, 20, 30 persone. Quindi mi ero abituato un po' a quello standard, ti dico la verità. Sì, sì. L'anno scorso tragedia. 10 biglietti facevano, 10 diceva che ti sarà ammalato, 50 ne facevi, 60 ne disdicevano, Sono entrato in questo loop qua. Ehm, insomma, ho fatto un bordello della Madonna per trovarmi poi assolutamente scontento del del risultato, nonostante in realtà tutti quelli che hanno partecipato, non ho figata, super figata. Mm In realtà questo mi ha dato il là, per capire quello che era la situazione reale. Cioè il problema non non era relativo al fatto che, anziché 500 persone ce n'erano 150. Il problema era che a me non interessava più avere a che fare con tutta la parte di eh, marketing legata alla vendita dell'evento ok? Allora cosa è successo? Da questo tipo di consapevolezza mi sono detto basta l'evento non lo faccio più. In realtà è nato il là perché ehm, scusa in realtà mi ha dato il là questa sensazione qua mi ha dato il là perché? Perché quello che ho capito che vorrei fare, che serve secondo me fare, è creare un punto di incontro reale dove si possa fare il quadro tra persone che però fanno parte della stessa cerchia, che si conoscono, dove non vai a imparare perché tu sei pirla e lo speaker che parla è quello bravo. no? E poi parliamo anche di questo. Eventi formativi ce ne sono tonnellate, quindi anche competere dal punto di vista della formazione con i grandissimi eventi che sono in Italia. Ma chi ne ha voglia? Io per vestire non organizzo eventi. Ecco,
0: però una, una domanda proprio col, per la tua visione. Con l'avvento del Covid, non pensi che forse sono anche gli eventi formativi come potevano essere quelli fatti, come poteva essere anche il web marketing training? Forse sono un attimo sono diventati superati, nel senso che io mi rendo conto che eh, prima partecipavi a un evento. E veramente eh, dopo una giornata avevi acquisito tutta una serie di informazioni che magari erano anche informazioni che non avevi sentito da altre parti. Un po' come poteva essere, ti faccio un esempio un po' Eh. forte, un po' come poteva essere negli anni 60 quando andavi a una fiera e vedevi tecnologie nuove, cose nuove, discorsi nuovi ed effettivamente ti apriva la mente. Esatto. Con il Covid mi sembra che mm, sono esplosi tantissimi eventi online, tantissima formazione, YouTube... Quindi, eh, mi sembra che quello che vai a sentire nel nel classico evento di formazione, in qualche maniera, non dico che l'hai già sentito, ma in molti casi sì. Quindi, eh, qual è la tua visione? Cioè, cosa, cosa ne pensi? Ti
1: dico quello che è il mio parere, ma ovviamente non ha a che fare con le dinamiche degli eventi formativi, sia chiaro perché è un altro scenario. Io quello che ho capito nel mio caso, permesso che ti do perfettamente ragione, cioè ora siamo bombardati di informazioni e quando vai a un grande evento succede un po' quello che ti succede su internet quando giri, cioè è molto casino, fatichi a capire qualcosa conoscere qualcuno. Ci sono tante dinamiche che non tornano. Um, e sto ovviamente facendo di tutta nel buon fascio, perché poi non è sempre così, ci mancherebbe. Merto. Però nel mio caso, io quello che ho capito, è che frequento e ho che fare. Mi capita di incontrare una marea di gente straordinaria, ma roba proprio incredibile, persone fantastiche. Allora mi sono detto, cacchio, quella gente lì, io devo, io devo avere una, una volta all'anno devo creare un posto dove tutti dove li invito e si, ci si può incontrare. Ma non, si, non ci si incontra perché c'è tizio che parla e tu che impari. Ci si incontra per fare il punto. Mm, ci sono manager, ci sono imprenditori, ci sono marketer, nessuno vende niente. L'obiettivo non è vendere qualcosa, l'obiettivo è capire qual è la tua esperienza, condividere qual è la mia e insieme avere degli spunti per raccogliere quello che sta per essere nel posto giusto al momento giusto in un momento in cui il mondo sta cambiando perché se tu, tu la visione del manager non ce l'hai come non ce l'ho io no? Um, idem come sopra il marketer, ha una visione ancora diversa uh, idem come sopra l'imprenditore ne ha un'altra ancora però apparteniamo tutti a una stessa cerchia che si pone lo stesso problema ovvero come faccio a sfruttare questo tipo di i, momento storico eh, eh, anziché subirlo e perciò questo, nel mio caso, ha mosso, uh, diciamo, mi ha proiettato verso la creazione di questo evento, dove um, porto 100 ospiti, 100 persone, ripeto, invitate, uh, ci sono 4 speech, ma quattro speech dove non impari niente, <ride> non lo voglio sottolineare. l'idea, bello. non, cioè, non la impari
0: ve- nulla! Venduta così è venuta veramente bene, eh! Cioè, quattro eh, sì. speech in cui non impari non nulla. impari niente. No, non, non impari
1: nulla. Cioè, <ride> okay. Acquisisci una visione, acquisisci il momento storico, acquisisci un punto di vista. Non, non impari a usare il software X, che tanto non userai mai alla fine, per, quindi per usarlo lo devi comprare dal tizio che hai sentito parlare. Uh, ma condividiamo un'esperienza. Poi c'è cioè la parte eh, di Mattia con gli speech, saranno fantastici, si parlerà di neuroscienze, si parlerà di intelligenza emotiva. Ho avuto la preview dello speech di, eh, di Diego, una roba clamorosa, secondo me sarà fantastico. Diego, per perché
0: per chi ci sta spiegando, sì, roba... ci seguirà solamente in, in audio. Il, sì. Eh, sì, anch'io ho visto qualcosa, comunque qualche suo intervento, è notevolissimo, ha una visione molto lucida, molto particolare e poi con belle. una capacità di esposizione da comico, nera. navigato. quindi
1: oh, cintura nera. Eh, C'è Luca che parla di conversione, che parlerà del futuro dei motori di ricerca, poi ci sarà l'intervista nel pomeriggio di... di Alessandro Manca, che è uno degli esponenti più rilevanti nel mondo dell'automotive, credo di poter dire, a livello mondiale. Cioè ci parlerà di come il marketing, di come i dati dell'auto, guida autonoma, possono essere utilizzati ai fini di marketing, che è una roba che fino ad oggi io non ho ancora sentito ma che sta già succedendo. E così per i talk show serale, dove si confronteranno manager di caratura altissima con appunto marketer, come dicevo prima, con imprenditori e discuteremo tutti insieme del... E eh, mo' che famo? Che facciamo
0: fa è, è una tavola rotonda, nel senso io che te... se devi fare formazione probabilmente il, il fatto di... Che allora alla fine in tantissimi eventi di questo tipo, o meglio negli eventi formativi, alla fine vai, eh, hai un'infarinatura di tante cose, te ne vai via che sei super carico, però alla fine non è che hai imparato. Qua invece lo spirito è una cosa diversa, è quella ci incontriamo, facciamo tavola rotonda ti sì. do degli stimoli e ti apro la, la testa ma non, non ti sto formando ti sto cercando di, di ci stiamo che, ti stiamo conoscendo ci stiamo... stiamo facendo network e sì. tu dai delle d- cose a me io do delle cose a te quindi è, esatto. è una visione sicuramente esatto. notevole
1: quindi... abbiamo uno speaker internazionale abbiamo amministratori delegati di società importantissime io ho della mia testa questa cosa il Toncio Serei la vedo un po' te la dico male tipo il Maurizio Costanzo Show c'è cioè, presente quella roba là? assolutamente praticamente Dove... <ride> ci facciamo le domande cerchiamo di capire ma la cosa bella è che non c'è differenza tra il pubblico i talker e gli speaker non c'è una scala di chi è più bravo siamo tutte, siamo tutte persone lì per capire, per confrontarci e per um, capire come sfruttare ripeto, questa, questo momento storico perché oggi è questa la domanda il valore come lo caccio fuori sfruttando dai, quanto sei rilevante nel tuo mercato in che modo puoi essere più rilevante se ancora non lo sei sono queste le domande alle quali dobbiamo rispondere perché se parliamo di fare i testi lunghi capisci che io prendo e mi lancio dalla finestra
0: infatti infatti eh, allora Roberto la, la mezz'ora della nostra pausa strategica è ufficialmente conclusa io prima di abbandonarti di lasciarti andare eh, ho un'ultimissima domanda lo spirito di questo podcast è quello comunque di dare degli stimoli di dare una mezz'ora comunque che può essere utile per il nostro business per parlare appunto di queste tematiche tu hai condiviso tanto, ci cioè hai dato molti stimoli per quanto riguarda la SEO, molti stimoli per quanto riguarda in generale il web e la sua evoluzione. Adesso però devi passare il testimone, quindi mi devi nominare una persona che eh, de- dovrò intervistare perché può continuare il discorso oppure una persona che pensi che guarda, è una persona interessante da, da intervistare perché ha delle cose da dire, quindi... A chi passa il testimone?
1: Madonna, un botto di gente. Dammi qualche direttiva. Che che, cosa ti piacerebbe affrontare durante questa chiacchierata in maniera un po' più
0: precisa? Rimaniamo sul marketing, dai. Certo, certo, certo. in ambito marketing. Ambito marketing, ambito magari una persona che ha un un buon piglio. Cioè, tieni presente che deve avere il dono della sintesi, visto che siamo chiacchierate di una mezz'ora circa. Un copywriter, na...
1: un copywriter, ah, un copywriter di quelli
0: navigati. Ok, ottimo. Allora, come copywriter di quelli navigati
1: passerei a questo punto la palla a Dottor Fucci, che tra l'altro vedo qui che mi dice di farmi crescere i baffi, e qui è la panza, e, <ride> e passerei passare la palla a lui. Beh,
0: lo vediamo, lo vediamo, fatti crescere i baffi, e panza, vabbè, <ride> inizia a entrare nel personaggio. Carmine, sei ufficialmente nominato, <ride> quindi... Nominate in diretta è la primissima volta che c'è una nomina in diretta. Così quindi ti arriverà il, il messaggio con l'invito e tutte le istruzioni.
1: Well, la Carmen è un copywriter di lungo corso, nomade digitale, quindi la sua esperienza molto interessanti, anche perché mi senti?
0: Sì, sì, ti avevo perso allora, per un attimo. Ti avevo ah, perso dicevo, per... un
1: copywriter di lunghissimo corso, nomade digitale, quindi lui ha un'esperienza sia dal punto di vista di avere a che fare con le aziende, sia dal punto di vista proprio di de- una un'esperienza di vita, che sarebbe interessante capire in che modo viene messa in discussione, ammesso che questo accada con l'arrivo dell'AI.
0: Molto interessante. Quindi Carmine, ti scriverò, eh, è scritto, sarebbe Maurizio Costanzo, ha risposto esatto, forse, esatto. forse <ride> prima. Eh, Roberto, io ti ringrazio per tutto quello che hai condiviso, è stato molto no, interessante. Eh, chi volesse mettersi in contatto con te, eh, come può fare la tua base operativa? Perché abbiamo fatto vedere il sito del, appunto, del Digital Talks, che però quello, è un evento che è anche chiuso, perché è un evento solamente su invito, quindi... Come dire, abbiamo fatto venire la voglia di partecipare, ma sappiate che non sarà possibile, a meno che non vi arrivi questo invito. Quindi guardate la cazzata della posta elettronica, <ride> se arriva l'invito siete fortunati, altrimenti se ne parla per l'anno, l'anno prossimo. L'anno prossimo, sì. l'anno prossimo. Sì. Invece chi si vuole mettere in contatto con te, la tua base operativa qual è? Vai sul sito
1: robertotrattinoserra.com Non sbagliare perché attivi robertoserra.com tutto attaccato si un negozio di profumi e sono cavoli tuoi okay. <ride> robertotrattinoserra.com e da lì c'è il form di contatti e insomma sono, sono Ott- qua
0: Ottimo Roberto io ti ringrazio per tutto quello che hai condiviso saluto a tutti ricordo che se volete riascoltare l'intervista la trovate nel podcast quindi su Spotify, su Apple Podcast trovate tutto lì L'appuntamento è lunedì prossimo con la nuova pausa strategica. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, ciao ciao!